0: Oi
1: pessoal, aqui é a Carol, a gente tá de volta com Síntese dos Fatos na nossa segunda
0: temporada, eu tô aqui com a Jana. pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Hoje recebemos no nosso podcast o Dr. Evander, advogado criminalista do interior do estado de São Paulo que vai bater um papo com a gente sobre a lei Maria da Penha, principalmente nos casos de violência patrimonial.
1: É, a gente sabe que a violência patrimonial é uma das formas de violência, né, Jana? Que são previstas na Lei Maria da Penha. E é uma violência silenciosa, que muitas vezes ela passa despercebida. E além disso, a gente vai tratar também de outros assuntos que relacionam o direito das famílias com o direito criminal. Então, Evander, muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito Síntese obrigada
0: dos Fatos. pela presença.
2: Obrigado, eu que agradeço. <risos> agradeço o convite de participar desse podcast maravilhoso que está crescendo cada dia mais e vai ficar gigante, eu tenho certeza disso. Boa tarde, Jana. Boa tarde, Carol. Boa tarde, tarde para todo mundo que está ouvindo. É. Eu... A gente torce para isso.
1: <risos>
2: eu realmente estou muito honrado com o convite. A gente Quando a Carol entrou em contato comigo, na hora eu aceitei, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, bater papo jurídico com a gente mesmo. Isso né? Aí, Vamos conversar é... disso aí. E eu acho que o tema não poderia ser melhor para a gente enfocar já o início de 2022, inclusive, com novas leis que entraram em vigor durante sim. a pandemia, novas ideias que surgiram. Então, vamos partir para esse bate-papo sobre violência doméstica, em especial violência patrimonial, mas um pouquinho de tudo, né? Sim, Obrigadão sim. pelo convite, gente.
0: Isso, perfeito. E antes de tudo, eu quero saber quem é o Evander, como foi a escolha dele pelo direito. Conta aí um pouquinho para gente.
2: Então, Jana, é, eu acho que, assim, quem somos nós é aquela pergunta filosófica que a gente mais viaja, né? De é que a tem é mais
1: dificuldade para responder Quem nós
2: somos, de onde nós Isso. viemos, é. para onde que a gente vai, Eles né? Eu tô comem. perdida aqui, dá licença. É, Sexta-feira no Globo Repórter. Não, mentira. É, então, é, quem é o Evander, pô? Eu sou, eu sou um cara super gente boa, super alta astral, eu gosto de curtir a vida é, no sentido mais amplo possível da expressão que tenha, então eu sou uma pessoa que eu passo por experiências tanto diárias na profissão quanto no, no dia a dia de pessoa comum, assim, digamos, né, sem a, a, o terno e a gravata do advogado, e que... Pra mim, eu tento tirar o máximo disso tudo, aprender, evoluir. Gosto de estar com os meus amigos, gosto de sempre marcar alguma coisa. Tenho meus passatempos ali. E quem é o Evander é um garoto que cresceu e conseguiu realizar talvez um, uma boa parte dos seus sonhos e que cada dia mais sonha mais. Eu sou filho, é, de, de graças a Deus, de dois médicos, então não tive nenhuma história triste, eu, eu, eu até falo assim, minha história é bem comum, cresci bem, graças a Deus, então não tenho nada que reclamar, só agradeço a Deus pela minha vida e que cada dia mais seja ainda melhor. Assim, entrando já um pouco na área de como eu me tornei advogado, isso surgiu lá na infância, eu tinha 12 anos de idade quando estava na sétima série e eu me lembro de um professor de história, sempre gostei muito da matéria, ele foi fazer uma brincadeira com todo mundo. Ele resolveu pegar uma... Na época, estava muito comum aquelas invasões de MST e tudo mais, e ele pegou uma notícia de uma invasão daquela e tal, e levou a gente. Na época, eu estudava no Colégio São Joaquim em Lorena, que depois foi onde eu também fiz a faculdade, na Unisal do lado. E ele nos levou para o salão do júri, que já tinha na faculdade, recém construída, digamos assim, recém construído o salão pra gente fazer uma brincadeira de advogue pro seu lado aí, então você tinha que ou defender o pessoal legal. do movimento sem terra é. e tudo mais ou defender Muito os invasores legal, legal. e isso, pô, uma criança com 12 anos de idade você tá lá meio perdidão, você fala, beleza, vamos e tal, e eu lembro que assim é, não, quando...
0: olha, olha a brincadeira,
2: né <risos> não, e aquela coisa, é, pra gente era uma brincadeira, com Sim. 12 anos de idade quer dizer, parênteses pros meus amigos era uma brincadeira porque é, eu lembro até hoje que eu falei assim, ah, não, pera aí, então, vamos levar lá, eu levar vou levar a sério esse bagulho aqui. E eu comecei a estudar tudo sobre a matéria, então eu lembro de eu estudar lei com 12 anos de idade sobre invasão de terra, propriedade e tal. E eu fui super preparado, eu levei pastinha e tudo pra, pro, pro negócio, <risos> e ali eu fiz uma baita sustentação oral com 12 anos de idade, pra, pra entre aspas, ganhar a uhum, nota 10 uhum. da matéria, que era um, um trabalhinho extra que ele tava propondo. E dali para frente, na verdade, surgiu na minha cabeça a ideia de ser advogada a ideia de trabalhar no ramo jurídico. Meus tios também tiveram um peso de influência, porque eles são advogados. E meus pais sempre foram extremamente abertos, então apesar dos dois serem médicos, sempre me incentivaram a falar, não sei é o que você quer, vai, segue firme e tal. E aí no terceiro colegial, eu prestei faculdade para Direito em várias faculdades no país, eu acho que quase todo mundo faz isso, você presto em vários lugares e tal, e e depois você vê o que fica melhor para a sua vida. Eu sabia que eu não queria fazer cursinho, nada contra quem faz, mas eu queria seguir direto uhum. a minha vida, a minha carreira. E aí a melhor oportunidade que se apresentou para mim foi fazer o Unissal, do lado de casa uhum. mesmo, sem sair de casa. Eu moro na cidade vizinha, Guaratinguetá. E eu fiquei em casa e fui fazer faculdade. E eu acho que, para mim, isso foi, sinceramente, uma das melhores coisas, uma das melhores escolhas que eu tive na minha vida. Porque me deu a tranquilidade de estar ainda no seio familiar que era sempre foi bem estruturado, e poder, com isso, aproveitar a faculdade no todo. Então, eu fazia todos os cursos, é, via as aulas extras, eu estudava extra na biblioteca, eu comecei a fazer estágio muito cedo por conta disso, porque não tinha essa necessidade de procurar um estágio, às vezes, por questões financeiras ou de interesse. Então, eu já, imediatamente já arranjei estágio voluntário mesmo e vamos começar a trabalhar e tal, e fui meter na cara. E aí você soma isso tudo, na verdade, com a questão da idade. Porque eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos. E me formei com 21. Então, é um moleque que está aprendendo tudo. Né? Completamente diferente do Evander de hoje, com praticamente 30 anos. Então, é, a cabeça é outra, a vida é outra. E isso, essa experiência social toda da faculdade, tanto de estudos quanto... E eu nunca critiquei isso e recomendo a todo mundo que, que esteja na faculdade, a todos os nossos ouvintes aqui que, uhum. que estejam em época de faculdade, aproveitem a faculdade uhum. também, estudem, façam os estágios, mas aproveita, uhum. vai. Se você gostar, poxa, se reúna com seus amigos, faça alguma coisa. Porque esse convívio social, na verdade, eu acho que me trouxe uma liberdade de conversa, um, uma extroversão muito grande uhum. que é necessária no meio jurídico. Porque Sim. você precisa conversar desde o porteiro do fórum até o juiz, Sim, até o desembargador, até o outro colega advogado. Então você conversa com pessoas de diversas classes, idades e jeitos de pensar e que você tem que ter essa liberdade. Uhum. E isso foi muito bom. E eu aí... Ver,
1: se eu não me engano, você chegou a participar da Atlética
2: também, isso, né? Foi de comissão exatamente. de
1: formatura também, né? Foi tudo Olha isso.
2: Aí. Eu fui tudo isso e mais um pouco. <risos> eu, quando eu falo que eu curti a faculdade, que eu tirei do de ponta um a ponta, foi tudo. Eu, eu, durante a faculdade, eu me embrenhei para o meio da Atlética da Unissal. Após uhum. é, formatura mesmo, depois que eu já tinha me formado, ainda fiquei dois anos sendo conselheiro da, da Atlética da Unissal e participando muito uhum. da, da Atlética lá da, da faculdade. E também fui, durante os três últimos anos da faculdade, comissão de formatura, ele, né, eleito pela, pelo pessoal da turma lá, junto com outras colegas minhas, grandes amigas até hoje. E, e, esse convívio social que eu falo para todo mundo. Aham. Uhum. Eu, é, durante, durante a faculdade, eu tive isso, me ajudou muito pós, e eu sempre recomendei isso. E eu não deixo de recomendar até hoje, até pedindo a licença a todo mundo que pensa diferente de mim, eu concordo com o pensamento de vocês todos também, mas é, eu acho que a pessoa tem que desenvolver esse lado social. Porque no meio jurídico você não tem como você, você ser dispare disso tudo. Você não vai viver uma vida em que você não vai lidar com pessoas diferentes todos os dias. Então não, não tem muito para onde Sim. você correr, Sim. entendeu? Eu, eu vi até, um, acho que foi no, no primeiro capítulo, quando todas vocês se apresentaram, todo mundo falando um pouco do que fez desde a faculdade. Uhum. E eu, eu segui muito próximo do que a Carol teve, eu fiz estágio no Ministério Público, como estágio principal da minha carreira. Né? E após isso, eu fui contratado por um escritório de, de advocacia como estagiário, por recomendação do, do chefe do escritório na época... Então eu saí do MP, fiquei um ano e meio, um ano e três meses, um ano e três meses no Ministério no Público. você teve
1: muito contato com Direito Penal, né?
2: No, foi quando, mais então? possível? V vamos lá, é, no Ministério Público, quando eu prestei o concurso do Ministério Público para estagiário, eu passei em sétimo lugar, e sétimo lugar aqui na nossa regional significa que você não ia ficar muito perto de casa, porque a briga ah, é. sempre foi muito uhum. grande... Para ficar próximo exatamente da faculdade, que era em Lorena. E eu moro em Guaratinguetá, na cidade vizinha, então eu já estava preparado para ir um pouquinho mais distante disso. Né? E aí, com a, a sétima colocação, eu consegui pegar uma vaga em Taubaté, que é 50 minutos de viagem daqui, mais ou menos, 45 minutos. E lá em Taubaté, as varas são especializadas. Né? Lá em Taubaté existem as varas criminais e as varas cíveis. Lá, lá naquela época já existia uhum. essa divisão então Nós
0: conversamos, <risos> é, sobre conversamos sobre Taubaté nas é, famílias é um né? pouco
1: complicado então
2: isso é, é então como eu não lido mais tanto com família eu já não sei mais como estão é. hoje uhum. mas na tá época complicado. a gente ouvia bastante reclamação dos tá estagiários tá <risos> eu fui para Taubaté e aí sim pós é, é, três anos de faculdade o estágio foi no terceiro ano na metade do terceiro ano e eu já tinha uma propensa muito grande, uma propensão muito grande a ficar com direito penal e processual penal na minha vida. Já tinha se tornado a minha paixão durante a faculdade. E aí isso só se intensificou ainda mais quando eu fui fazer o estágio, porque daí sim, consegui optar por uma vara criminal lá em Taubaté. Quando eu cheguei lá, eu fiquei na nona promotoria de justiça com o doutor Osvaldo, um grande amigo meu até hoje. Abraço para ele, inclusive, se ele estiver nos <risos> ouvindo. <risos> ele é incrível, poxa me ensinou pra caramba nesse um ano e pouco que eu fiquei lá. E, e além disso, com todos os outros estagiários, com todos os outros funcionários, é, é, eu aprendi bastante e tive um contato com o um criminal que me trouxe uma, um, um conhecimento muito grande da área, é claro, porque a gente passa por várias coisas dentro da promotoria de justiça e também me trouxe uma qualidade de convívio com o direito, com o meio jurídico, que eu acho que muitas vezes as pessoas que tentam ser um pouco mais, é, digamos assim, rígidas no seu estágio, uhum. só chegar, fazer a sua hora e uhum. sair, sabe aquela coisa do não deixar, é, se, se aprender um pouco mais, não, não deixar se mais. aprender a mais, uhum. exatamente, Jana. aquilo tudo é, acaba ocasionando uma falta de conhecimento que às vezes pode pesar depois. E esse estágio no Ministério Público foi assim o grande abrir de portas para o direito penal e processual penal para mim. Eu me apaixonei ali pelo penal e processo penal, te, tomei aquilo para mim como como vida, até me trouxe o desejo de ser promotor de justiça é mais para frente e, na verdade, me, me apresentou uma gama de conhecimento que né eu, eu realmente fiquei é, muito perto, muito próximo de toda essa matéria é, depois que eu saí de lá. Apesar de depois eu ter ido fazer estágio no escritório de advocacia que era só trabalhista, hum. e aí foi onde eu peguei o ranço do trabalhista até hoje. <risos>
0: Você passou pela área, tudo bem, é, pode falar com propriedade. Não, mas assim,
2: eu, eu, o, o, meu, o meu escritório hoje em dia, ele também tem alguns trabalhistas muito mais com, com, com parcerias, é, é claro. porque chega é, parceria. É... Não adianta, você atuar em qualquer que seja a área O cliente, eu costumo falar que cliente de, de escritório É que nem que a gente quando é paciente de médico Você tem ou médico, você tem ou advogado uhum. né? Então é. o cara vai lá pra te procurar Tipo assim, estou com um problema jurídico Aí você é. fala, qual é o seu? Eu trabalhei Você fala, ah, é que eu sou criminalista <risos> não, Mas tudo bem, vamos lá, olha Tem um amigo mesmo, é. <risos> a gente vai conversar
1: Não, e inclusive isso entra numa outra pergunta Que eu queria te fazer porque... Eu tô, estou tô
2: embananando, eu tô, estou né? Você, você não, vai perguntar quem é o Ivan? Não não. não, não, isso, tá ligado? Claro que
1: não isso entra numa outra pergunta: que é você falou que você fez estágio, depois você foi para um escritório como estagiário. O seu começo de carreira, você começou no autônomo, depois teve sociedade. Eu sei que hoje você tem uma sociedade com a sua namorada,
0: a Natália. Isso, isso. E aí eu queria que você contasse como funciona isso. É, conta da saída do, desse escritório aí, da e, onde mas, você atuou, né? Como... E foi
2: exatamente assim. É... Quando eu me formei, eu fui contratado por esse escritório onde eu estagiava para ser advogado uhum. associado do escritório. Então, ganhava lá o, o salário inicial de advogado, uma coisa linda, maravilhosa, não é nada gigante, uhum. né? Então, a gente sabe é, disso. <risos> eu ganhava lá, mas assim, você sair empregada quase o sonho de consumo, né? A gente sabe Sim. que, infelizmente, algumas Sim. pessoas não têm essa oportunidade. Então, para mim, tava ótimo, eu tava começando uhum. a carreira. Mas eu fiquei nesse escritório 10 meses só. E durante esses 10 meses, na época, para mim, foram suficientes para eu já angariar alguns clientes que passaram a ter muito mais contato e confiança em mim, e eu saí de lá, juntei uma grana e tal, e com a ajuda também um pouco dos meus pais, pelo espaço físico, porque onde eu tenho o meu escritório, o prédio é dos meus pais, então havia uma sala que tinha sido liberada, e meu amigo falou, oh, tem uma sala, você quer para você? Eu falei, quero, estou saindo do escritório aqui, tô indo para lá e tal, vou comprar os móveis semana que vem, e aquele lá é o meu escritório. Então eu saí, na cara e na coragem, com três clientes no bolso. Falei, bora, hum. tem três clientes, vamos, vamos embora.
0: Uhul, Uhul, melhor Sem bem. planejamento, sim. Zero,
2: zero, zero. Eu, saí, eu pedi demissão numa semana, na outra eu tava com os móveis no escritório. <risos> entendeu?
0: Tô, tô colocando no pé, vai Deus, Põe no chão e eu fui. É,
2: é, exatamente, mas foi basicamente uhum. isso. Eu sentei lá na cara e na coragem e falei, olha, agora eu tenho um escritório só que isso, é, até entregando um pouco a idade já, foi aconteceu em 2014 em Amigo, 2014, você já
1: entregou, você falou que você se formou com 21, a gente tá já é, em 2022 então, É, então, eu já vi, eu
2: me formei em 2013, então já, já ferrou já, é 30 ou daqui a duas semanas então é assim é, Eu também. também Tá vendo? Estamos em casa, tá tudo tranquilo aqui, mas é até por isso que eu fiz a barba, pra não deixar a barba branca que a barba branca tá, tá entregando <risos> Mas eu saí de lá, abri o próprio escritório e naquela época eu acho que um, um, um grande problema que a gente tinha era como angariar clientes, uhum. né? Hoje temos a rede social, marketing digital e tudo mais, então a gente tem uma, uma forma até um pouco mais fácil de achar as uhum. pessoas, mas Sim. naquela época como angariar clientes, entendeu? Sim. E tudo aí, não podia. Tudo não tudo podia. Tudo não pode. Tudo não podia. Ah, eu entregar... e, e...
0: Não pode. Ah, eu falar, não pode, código de ética, né? Era...
2: Não, e hoje em dia, você tem a regulamentação do marketing digital, passou duas, três semanas, ó, mas isso não pode, isso não pode, isso não pode. É. Você fala, peraí, aí, pô, isso. você não acabou de regulamentar? É. Você não falou que podia? É. É. Agora não pode mais? É. Mas naquela época foi o um grande problema para mim, eu acho que é o problema de todo jovem advogado. Uhum, então é, Inclusive, até já entrando aqui num, num recado que eu sempre dei para todo mundo que me pergunta, eu falo, olha, não, não se assuste porque você vai abrir a porta do seu escritório, vai sentar na sua mesa, vai botar lá todo o seu planner, vai botar o seu notebook, vai botar suas canetas personalizadas que você mandou fazer às vezes, entendeu? as suas biconas mesmo. E vai abrir suas coisas, vai abrir seu notebook, pegar seu assinador digital.
0: E vai estudar, porque você não tem tá trabalho. <risos> e agora? Qual é a minha agenda? Ai, você vai
2: sentar ali. Tá é.
0: livre.
2: Eu, eu, eu costumo brincar com o pessoal, para falar assim, ó, aproveite, porque vai ser a semana livre que você vai ter na sua vida, Entendeu? <risos> Depois você vai começando a, a correria a trabalhar. Uhum. Mas assim, no começo eu abri o escritório sozinho, depois eu tive uma parceria/sociedade com o Paulo Renzo, com o, com o Dr. Paulo Renzo, que tinha se formado comigo na faculdade, uhum. e depois ele queria concurso para procuradoria, inclusive eu uhum. acho até que passou, não faz muito tempo que eu não falo com ele. Ele uhum. saiu, continuei a carreira sozinho depois disso.
0: Já no criminal, na Você verdade, no começo, isso é clínico geral. No começo,
2: isso é clínico geral. Adorava, tá. sempre quis criminal. Acho hum. que 90% das vezes que eu pegava um criminal, eu agradecia a Deus e dava todo o meu empenho sim. do mundo que era pra fazer meu nome na área. Uhum. Uhum. Entendeu? Poxa, tô trabalhando Vou no que eu fazer. gosto, mas sim, peguei previdenciário, peguei cível uhum, é, me inscrevi naquilo que eu acho que é um grande começo para todo mundo aqui na, na comarca de Guaratinguetá e nas comarcas menores, que é a Defensoria Pública, é, né? que é a de assistência
0: OAB é um Defensoria
2: uhum. né? então, porque eu acho Aprende, que é um... Né? Não, te dá um pouco de cliente, uhum. não é o big retorno financeiro, mas te dá alguma Sim, coisa de cliente. Se
0: você atuar bem, naquele e a experiência, caso, né? vem isso, a indicação daquela isso, pessoa, isso.
2: né? Não, e muitos, muitos clientes meus, no começo, vieram por indicação de pessoas uhum. da defensoria. É. E isso eu falo abertamente, inclusive muitos clientes, até hoje, são indicações de pessoas da defensoria. Uhum. Que lá no começo, em 2014, 2015, passaram por mim pra, como advogando, advogando pela defensoria, advocacia gratuita, que é né, o que a gente fala uhum. aqui. E até hoje essas pessoas continuam de me encontrar na rua, de indicar, de passar o telefone. Então, assim, lá atrás usaram do meu serviço é, como advogado do Estado e já voltaram, alguns voltaram a contratar como particular, porque é que nem eles falam, eu prefiro pagar e saber com quem eu estou trabalhando do Sim. que arriscar outra pessoa com desconhecida Sim. aleatória.
0: E isso é muito legal, Evander, porque como eu estou em São Paulo, capital, já não tem isso. Eu também já advoguei na, na defensoria, no convênio com a Defensoria, mas assim, foi um caso no começo do ano e um no final, e um plantão. <risos> aqui, tem aqui tem uma rotatividade
2: maior. maior. É. É, não, não sei em que pé que vai ficar para 2022, uhum. mas é, tirando a pandemia, que acabou dando uma estagnada em muita coisa, infelizmente, mas a rotatividade aqui era pelo menos um caso civil e um criminal por mês. Uhum. Nossa, legal. Então você tem um, uma experiência muito boa. Sim. E, e meu escritório ficou na, na época eu sozinho, né, uhum. eu sendo o, o, o advogado, tive alguns estagiários que trabalharam comigo. E isso até 2000, finalzinho de 2018. Que daí, na metade de 2018, eu conheci... já tinha conhecido antes, mas daí eu comecei a namorar com a, com a Natália, que é a, a minha sócia hoje. E aí ela estava saindo de um Legal, outro escritório. uma
0: sociedade com a sua namorada.
2: Isso, ela estava ela tava, ela para sair de um, de um outro escritório e tal, e a gente é já estava em um relacionamento amoroso há quase seis meses... E aí eu falei pra ela, falei, ah, amor, pô, né você tá saindo uhum. do, do outro escritório e tal, uhum. lá vai procurar onde ir? Não, vamos lá comigo, tem espaço na, na sala, tem uma outra sala maior, uhum. a gente troca de sala e vamos pra lá, a gente faz sociedade junto. E assim, no começo ficou aquele, uhum. vamos sentar e conversar e tal, e eu entendo, a gente vamos separar, entende.
0: Vamos né? o lado é, do relacionamento com o lado do trabalho. Casa de ferreira, então, espeto né? de pau, é melhor a gente sentar e conversar, <risos> que vai deixando para depois.
2: Essa, essa evolução chegou no que é os dias de hoje. Né? Hoje o nosso escritório é Henriques e Souza Advogados, Henriques, meu sobrenome Souza, o dela. E desde efetivamente com este nome, com essa logomarca que nós temos desde o início de 2019, então já estamos aí começando o terceiro ano já de, de escritório, né? É, não, já já foi três, três anos, já foram três anos de escritório. E a, a grande, digamos assim, a a grande discussão nossa no começo era exatamente essa: como que a gente vai separar o nosso pessoal do nosso profissional? É, você, poxa, você tem ali uma, um relacionamento amoroso que é comum a todo mundo, que existem sim, sim. rusgas, algumas discussões, uhum. é normal. E da mesma forma que daí você inverte isso, você tem um relacionamento profissional que você tem dois advogados que não atuam nem na mesma área porque eu faço a parte criminal. Na verdade, nós dois fazemos um pouco de tudo, né, do, 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 de tudo que a gente pega no escritório, mas eu faço principalmente a parte criminal, e ela faz a parte civil do escritório. Então, uhum. ela mexe com contratos, com indenização, ah, também vocês com a parte de direito de família. Assim. Mas a gente, pela rotatividade que, graças a Deus, o escritório está enfrentando agora, a gente é, acaba que se ajuda em tudo. É, ó, precisa é fazer um eu... prazo, mas tem outro é... estourando, me dá isso aqui que eu faço, você faz aquele ali e depois a gente corrige, e, entendeu? E até
0: isso uhum. que eu ia perguntar, como vocês dividem as funções, assim, não só a, a área, mas em gestão, em caso de... Ah, eu fico mais com financeiro? Tem isso?
2: Tem. Na verdade, assim, é questão financeira, até por conta também do relacionamento amoroso uhum. que já está em vias de se transformar num casamento uhum. e tudo mais daqui Quero pra ser frente. É, então.
0: Olha esse... é o pacto antinupcial.
1: Já faz o pacto. Eu já, eu já advogada
0: familiar, o pacto Você conhece uma
2: boa advogada pra isso? Meu que eu não entendo de civil, tá? <risos> no começo a gente é, entrou assim no escritório e fomos adaptando essas coisas. Mas no financeiro não tem tanta divisão. É meio uhum. que assim: os clientes têm muito mais contatos com esse ou com aquele advogado, às sim, vezes mais com ela, às sim. vezes mais comigo, até uhum. por onde veio. E o cliente paga diretamente para advogar, a gente imediatamente faz o PIX um para o outro, ah, ou já faz sim. aquela compensação de honorários não, é que com a entram, né? A minha né?
0: sócia, por exemplo, a, gente, a minha sócia não gosta de estar ali frente a frente com o um cliente. Eu, na verdade, não tem muita paciência para lidar com cliente, mensagem. Então, essa parte fica mais comigo, algumas coisas...
2: Por enquanto, a gente está bem na, na, na necessidade, uhum. sabe? Assim, se é necessário para o processo que eu ou vou, ela vou estamos, fazer. vamos fazer uhum. de tudo. Mas basicamente, a maior parte das vezes, os clientes gostam de lidar bem mais com ela, porque ela é mais educada, ela é mais paciente ela é mais atenciosa do que eu sou, entendeu? E eu fico com a parte externa do escritório, que daí eu também acho que dá uma questão Sim. de educação, comodidade, eu deixo ela quieta dentro do escritório, no ar-condicionado, e eu vou enfrentar o sol lá fora e ficar suando legal. dentro do terno e gravata pra, né, pra ir em fórum, Nossa, pra ir legal, na delegacia.
0: Né? <risos>
2: Então essa parte externa do escritório eu até gosto, eu sempre gostei de fazer essa, essa parte externa de, entre outras coisas, captação de clientes uhum. e, e trabalhar ah, com o escritório legal. pro lado de fora. Então eu faço bem isso, ela faz a parte interna de atender cliente bastante, mas é claro, cada um tem os seus clientes que acabam tendo contato próprio direto com, com, comigo. E eu, é claro, filtro todos os criminais para mim. Por, por questões também uhum. dela não gostar de mexer com o criminal sim. e também até por questão de segurança, né? Uhum. É, é um pouco mais complicado clientes criminais querendo fazer ah, graça sim. com um cara de 1,90m de altura, entendeu? Então, <risos> é, é um pouquinho diferente, É, pessoal, diferente, o doutor
0: é né? muito alto.
2: <risos> então, é, eu, por questão de gosto e tudo mais, eu filtro todos os contatos criminais indireto direto pra mim. Uhum. Mas o resto da divisão é, é um pouco do, do que vai acontecendo. A gente vai fazendo de pouco em mais é um pouco tudo mesmo ali e até agora tem rodado bem, graças a Deus está tá aumentando o escritório. Então
0: conseguindo dividir bem relacionamento e trabalho. Então,
2: essa divisão, na verdade, eu, eu vou ser sincero, é, eu acho que quando acontece alguma coisa no profissional, praticamente não afeta quase nada o pessoal, porque a gente uhum. divide uhum. bem tranquilo. Essa, essa essa questão. Então, é, a gente sabe que os bate-bocas que a gente tem, e a gente tem, e isso não é segredo e tal, no profissional, tanto quanto o pessoal, a gente sabe que isso não pode afetar porque são duas questões completamente diferentes, é que demandam uma atenção completamente diferente. Então, ah, poxa, nossa, bateu boca por conta de, de, de prazo, de jeito de é. lidar com o cliente, porque o cliente reclamou que você não atendeu o celular tal, que é muito comum acontecer comigo, porque às vezes eu tô dentro do presídio fazendo Sim. o que eu chamo de tour prisional, poxa, eu emendo um presídio no outro pra atender cliente, não dá pra levar celular lá uhum. pra dentro, então aí às vezes os clientes ligam pra ela reclamando que eu não tô atendendo, aí eu falo, não vou atender mesmo, não tem Sim. jeito e aí ela chega para mim poxa, você não atendeu você não respondeu Eu falo, não não tem, não tem como responder ah, aí assim esses essas rusgas dali a gente nunca leva pro pessoal e é do pessoal também se tem alguma coisinha e você tal a gente para não leva pro bem, profissional né? chega conversa de boa vamos lidar o cliente processo isso prazo aquilo e é. acabou é. mas a eu briga é
0: no pessoal mas a gente precisa resolver isso aqui desse caso
2: agora é é uma coisa que assim a gente construiu com o passar do tempo então hum. estamos aí depois três anos né? diariamente é um trabalho constante e é uma coisa que eu acho, pelo menos no, no entendimento, não é nem puxando farinha para o nosso lado não, que demanda uma maturidade gigantesca. Uhum. Porque é, é uma sim. situação muito delicada ah, você misturar pessoal com profissional. Mas graças a Deus tem ido muito bem. E sinceramente, pós quase nove anos de advocacia, eu não poderia desejar sócia melhor. Ela é incrível em tudo que ela faz. é uma advogada incrível. Né? Além de ser uma mulher incrível também. E eu tenho muita gratidão de ter ela do meu lado, porque muitas vezes ela segura a uhum. bronca legal do escritório uhum. mesmo, enquanto eu tenho que fazer outras coisas. Então, uhum. é, fechou um casamento perfeito, inclusive no profissional. É, ah. é bem bacana isso. Maravilha.
1: Maravilha. Legal, Evander. E assim, já caminhando um pouco para o nosso tema... É, e bacana também que a você falou que a Nath atua mais no cível você mais no criminal e a gente sabe que muitos casos que às vezes começam no cível podem terminar no criminal e vice-versa né uma uh, talvez algum processo na demaria da penha que essa agressão ela cabe retornando num divórcio e como que são esses processos para vocês lá no, no escritório vocês caminham juntos e acontece com frequência esse tipo de situação ou não?
2: Carol, acontece acontece E assim, é realmente o, Essa questão de você ter uma mistura de, de violências praticadas no cível Que se tornam criminais Ou até mesmo daquilo que acontece no criminal E vai resultar lá no cível Num divórcio Posterior numa pensão alimentícia e tudo mais É muito mais comum do que a gente gostaria Essa é a verdade né? porque a gente não pode, em momento nenhum, aplaudir a violência que existe e que é gigante no nosso país, é, deveria ser combatida todos os dias, então vamos tratar dessa forma. Mas acontece, no nosso escritório a gente tem uma série de casos que tem essa mescla toda, inclusive um dos mais complexos que a gente tem vivenciado no último ano aí para cá, ele começou no civil como divórcio e pensão alimentícia e tudo mais e já tá parando numa... Uma, uma demanda gigantesca de queixa a crime, por, por injúria, por, por, por difamação, de problemas de, de supostas agressões, de violências perpetradas, de medida protetiva pedida pela, pela, pela esposa contra o ex-cônjuge e por aí vai. Então, esse reflexo ele é muito mais comum do que a gente gostaria. Ele normalmente vai acontecer é quase sempre somado, porque é muito raro você ter um divórcio que tenha uma passividade de ambas as partes, que queiram só ser resolvido, ponto final e acabou. E quando você tem o outro lado da moeda, quando parte do criminal possível, ou seja, quando parte de uma lesão, de uma violência em ampla escala, e aí a pessoa vai pedir o divórcio, aí você sabe que esse divórcio vai vir simplesmente com tudo e mais um pouco que ele tem direito e a gente vivencia isso bastante no escritório. Um caso emblemático que é o do último ano agora ele tem trazido é, eu posso estar tá equivocado mas se eu não me engano já foram duas ou três queixas crimes uma medida protetiva e estávamos agora averiguando a situação até eventual crime de denunciação caluniosa por parte não. da ex que teria forjado uma série de provas e tal para é pedir nova medida protetiva contra o... Nossa, nós estamos pelo lado do homem, é o nosso cliente, mas teria iria pedir uma nova medida protetiva e aí ela fingiu que podia ir buscar a criança e tal, e depois falou que ele quebrou a medida protetiva que existia e tal, não sei Nossa, que, e fez boletim complicado. de ocorrência contra isso.
1: A gente vivencia muito isso, das vezes a pessoa terminar um relacionamento, mas prolonga esse relacionamento com muitas aspas num processo, né? não tem um fim definitivo.
2: E, e acaba sendo desgastante, né? Demais, é uma coisa que não desgasta, eu acho, que a relação a um tanto que depois você chega... Você come, muitas vezes você vê começar um divórcio, a, a criança, por exemplo, principalmente a criança, né? que não tem nada a ver com a discussão uhum. dos pais, essa Sim. é verdade? Uhum. A criança tá lá com 2, 3 anos, na hora que finda-se tudo de uma vez, ela já tá com 7, 8, entendendo tudo o que tá acontecendo. É. Né? E ela já é sabe... Já foi feita a cabecinha dela, já às vezes por um lado, às vezes pelo outro Sim, e tal, ou por ambos marca, os lados. Então. E aquela marca fica, e a, e a pessoa vai crescer com aquilo, e é um, um absurdo. Essa é a verdade. Eu, eu acho, sinceramente, bem complicado quando você tem tanto um divórcio que termina no crime quanto um crime que vai terminar no divórcio, é, em que você não consegue às vezes até por falta de incentivo vou vou aqui até deixar uma, uma crítica se me permitem até às vezes até por falta de incentivo dos próprios advogados uhum, você não consegue desvencilhar sim. isso e terminar sim. e resolver
1: é, a sabe? gente fala a gente bate muito nessa tecla eu e a Jana que somos uma um
0: instrumento que é para dar fim àquilo, sabe sim. somos solução e, e não a gente parte do problema para criança também então é, o advogado ele tem que ter a sensibilidade né para perceber Alguns tipos de situações que ele consegue ali é intermediar, falar. Se, se alguém pega, eu, eu tenho um cliente, por exemplo, que às vezes ele me liga e fala assim. Eu, eu tava viajando semana passada, ele me ligou e falou assim. Eu vou no conselho tutelar. Porque, <risos> porque ela não está deixando eu ver a criança e tudo mais. Eu queria férias com meu filho. Eu falei, fulano, tenha paciência, a gente conseguiu uma medida provisória para as visitas, cumpra esse período agora, sabe? Sem, é, quinzenalmente, cumpra esse período. A gente não vai terminar o processo sem uma decisão onde deixe você ficar com a criança os 15 dias, nas férias escolares. Então, tudo vai... Imagina se eu falo, vai lá, vai lá mesmo. Incentivo, lá, lá, Quebra lá. barraco, é, né? Vai lá mesmo, não tá deixando, vai lá na porta dela. Não, então...
2: Vai piorar o celular, que deve haver a medida protetiva.
0: <risos> e fica o programa do ratinho, né? É, não termina. Então, e, tá o faltando... e o processo fica isso. Print de um lado, print do outro. Mas ele fez isso, mas ela fez e começa uma guerra ali dentro do processo. E não acaba, só, só atrapalha o andamento.
2: É, e eu... eu... Eu costumo falar, às vezes, que é, a gente até brincou aqui antes de, de iniciar a gravação, vou até, me desculpem falar desse jeito, mas a gente fez essa brincadeira de, ah, nós adoramos fazer bate-papo jurídico. Uhum. Então, você imagina, por exemplo, eu, no caso, com a minha sócia barra namorada, uhum. até quase o nosso passar tempo é o bate-papo jurídico. Uhum. A gente, já ah, vamos sentar, tomar um vinho e tá? tal, vamos, a gente começa a conversar das coisas que aconteceram do... do, do dos jurídicos em si, de novas decisões e tudo mais. E eu falei uma vez pra ela e falo isso pra todo mundo que me pergunta. Advogar, como todo mundo já sabe, é falar por... Tudo bem, você advoga, você tá ali pra representar o seu cliente. Mas isso não significa que você tem que representar a vontade dele de matar a outra parte. É,
0: exatamente. Você tem exatamente. que intermediar
2: o meio do caminho e ali e falar pra ele, olha calma, uhum. por favor, calma, senão vai ficar ruim pro seu filho, pra Exato. sua filha. Vai ficar ruim pra sua relação com ele... E com ela, ah, mas eu não quero mais ver aquela tracha da minha ex ou do meu ex. Tá bom, beleza, segue a sua vida, vá hum. ser feliz com a pessoa que você quer ou com a pessoa que você encontra. Mas lembre-se que tem uma criança no meio do caminho, muitas das vezes tem uma criança Sim, no meio do caminho. maioria. E tem um, 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 um relacionamento pra trás que tudo bem, esse se findou, mas ele tem que ser resolvido. É. E a gente como advogado, nós como advogados da situação, a gente não tá ali pra simplesmente causar o... A maior balbúrdia do mundo ali fazer acontecer, não, porque eu quero vencer esse processo. Eu, eu não entendo, que nem eu, eu repito, minha área é criminal. Uh -huh. Mas eu costumo falar, é muito raro você vencer um processo de divórcio. Porque é o, a, a, o trauma todo que pode gerar é, daquele não. processo, se você levar aquilo para uma guerra aberta, é tão grande que vai sair todo mundo perdendo, às Exatamente. vezes até os próprios advogados. É. Porque é. você perde um contato, perde um colega, perde um amigo, perde e, alguma coisa. E assim,
0: isso é até polêmico, porque às vezes você vai tentar fazer acordo com a outra parte, a parte vem com sete pedras, na a advogada, o advogado da outra parte, vem com sete pedras, parece que tá a, a guerra ah, tá entre os advogados. advogados. E eu, eu, já, eu já corto, eu falo, doutora... Eu não Olha, quero brigar com você. Posso,
2: eu posso tacar <risos> fogo não. no parquinho?
0: Deve. Deve. Né?
2: <risos> eu, vou, eu vou narrar, obviamente, a história sem contar os santos, então é só ah. para saberem. Neste caso emblemático que uhum. nós estamos vivendo no escritório, é, era para o pai ter visitado a criança no dia 1 e dia 2 de janeiro. Uhum. Era o final de semana comum dele de visita. E eu mandei mensagem para a advogada da, da parte contrária e falei, doutora, a visita final de semana, então, assim, ah, doutora ela tá viajando com a mãe do ano novo e tal, não sei o que, vai ser muito complicado voltar da praia, o senhor não acha um absurdo isso? Eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, deixa para o próximo final de semana.
0: Uhum.
2: Mandei mensagem para ele, falei, olha, fica para o próximo, pô, a criança tá na praia e tal, uhum. realmente é complicado voltar pra essa voltar época da praia isso. e tal, deixa para o próximo. Ele, não, tá bom, deixa para o próximo. Só que o próximo final de semana, oito e nove, não era para ser final de semana dele de visitas. Aí ele foi, exerceu a visita, tá aí normal e tal, comunicou-se a exercer visitas E este final de semana era para ser a visita. Chegou né, na, na situação, mandei de novo, falei assim, olha, como a gente é, remanejou um final de semana uhum. de visitas, vamos voltar ao normal.
0: Uhum, para não, não bagunçar, né? O,
2: né pra não bagunçar o processo, para não bagunçar a visitação. Até por conta de que há um extra, que a avó da criança veio de viagem, porque neste final de semana a criança estaria na casa do, do filho dela, né? Uhum. Da, e ela veria a neta e tal. Doutor, visitou no outro final de semana, é de 15 em 15 dias. Eu falei assim, mas foi a senhora que me pediu pra remanejar o final de semana. Eu podia ter batido o pé no 1 e 2, ter empetrado alguma coisa no plantão lá e provavelmente sairia Exatamente. essa decisão. É. E a gente ia ter que ir lá na praia buscar a criança com a polícia e tudo mais, pra quê? Então a gente, poxa, a gente conversou de boa, remaneja, mas mantém o desse, e depois no próximo ele não vai ver, depois ele uhum. vê de novo e por aí pra vai contar.
0: indo. Exato, o senhor
2: tome as medidas cabíveis que o senhor quiser. Ai meu
0: Deus. É assim. Eu olhei pra é aquele WhatsApp jeito, é é assim, eu mandei jeito. um
2: print pra Natália e falei, o que, que eu falo pra ela? Ela falou assim, não responde porque você vai ser grosso. Eu falei, eu sei, eu sei. Por isso que eu tô te perguntando o que, que eu falo pra ela. Aí ela falou assim, não, não responde, eu falei, tá bom, semana que vem a gente vê o que, é que faz lá com o juiz e tal, e pelo menos tenta é, reverter ah, não, e obviamente não. garantir a visita é no próximo. não aí
0: podia ter sido resolvido, né?
2: Mas aí é onde entra é, que eu falei, poxa, para que o advogado vai comprar uma briga, cara? Tudo bem, você tá ali para falar pelo sim, cliente, você não vai deixar sim. o seu cliente haver navis, você sim. vai representar ele, é óbvio, você vai defender os direitos dele, você vai buscar a melhor forma de re resolver tudo aquilo. Mas lembra que tem uma criança? Lembra Exato. que tem uma situação familiar por trás? Não precisa tacar fogo no parquinho? Novamente. Que nem eu usei a expressão aqui. É. Não precisa entrar nessa guerra. Dava pra ter resolvido numa conversa.
0: Uhum.
2: É, era só falar, não, verdade. Olha, remanejamos o final de semana, então ele visita nesse de novo isso. e tal. No próximo já não vê. Eu falei, é isso, pronto. Ele ficou dois sem visitar. E tudo porque vai pulou também na maneira que então... o
0: advogado passa pro cliente. Porque poderia ter passado. Olha, no dia um e no dia dois, era o dia dele. Se ele quisesse, eu teria entrado com uma medida e ia ficar pior. Então, assim, vamos fazer para voltar ao normal, né? Vai dar da instrução, é também, e assim, né? gente. Isso é, é o CPC traz isso como princípio, colaboração
1: entre as partes também, ah, isso faz muito. vai tá isso bom. Pra É, é, é tipo, tá bom, senta Olha. É muito ilusório, é, né? é muito ilusório achar que isso vai funcionar.
2: Ô, Evander,
1: deixa eu te falar, a, a gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela traz cinco tipos de violência, a gente queria focar aqui mais um pouco na violência patrimonial, é um assunto que tá muito em alta, mas eu queria que você desse uma pincelada assim, rápida, nos tipos de violência. —
2: Claro, claro. vamos lá. Vamos vamos entrar realmente na Lei Maria da Penha. Uhum. A primeira coisa que a gente tem que lembrar da Lei Maria da Penha é que ela conceitua a violência aplicada na lei com um sentido extremamente amplo. A violência aplicada na Lei Maria da Penha ela não é tratada simplesmente na vis ali, que é a violência corporal, ou numa mera violência psicológica. Ela é uma, uma violência em ampla escala. Então, quando a gente trata da violência da Lei Maria da Penha, tanto de qualquer um dos cinco modos que ela é tratada na lei, você tem sempre que entender que a, o conceito histórico da lei, a finalidade da lei é ser a mais ampla possível, é dar a maior proteção possível para as mulheres. Então, vamos lá, a Lei Maria da Penha, ela traz a violência física corporal, Sim. como a primeira de todas, é óbvio, todo mundo já conhece mais ou menos os sentidos, mas é lesão corporal, é, é crime de... de de vias de fato, até mesmo contravenção de vias de fato, homicídio que infelizmente acontece Sim. né lesões de todas as maneiras possíveis e essa violência corporal ela é tratada com esse sentido amplo como todo qualquer forma de você constranger um dano à saúde ou à, à parte física da pessoa, à né? integridade física da pessoa, perdão. Então assim o que muita gente se esquece quando se trata da violência física a violência corporal na violência da Maria da Penha é que isso inclui a saúde da mulher então, quando você faz alguma coisa, por exemplo, nossa, o cara foi lá e tal e grudou no braço da mulher de tal forma, isso aqui ele deixou um roxo. É Lei Maria da Penha, a violência física da Lei Maria da Penha? Óbvio que é. Ah, mas ele foi lá e tal, não sei o quê... Só deu um tapinha nela e tal, entre aspas, né? Só uhum. deu um tapinha nela e não fez nada demais. Só que esse tapinha foi na cara, aí daqui pegou o dente, o dente foi lá e atrapalhou toda a função mastigativa dela, atrapalhou a saúde. É violência corporal, além das vias de fato, porque resultou numa uma lesão corporal com integridade grave uhum. e tal, e por aí vai. E muita gente esquece que isso tem o reflexo também em... É, é, sintomas internos, é, problemas no, na digestão, problemas respiratórios, tudo isso uhum. somado acaba afetando como lei Maria é da Penha de violência corporal. É toda a
1: geral mesmo. Tudo,
2: é muito mais amplo. É, você pegar, por exemplo, uma lesão corporal, no sentido simples da palavra, é a porrada, é o socão ali e tal, ficou roxo, ficou, às vezes quando não ficou você não consegue nem comprovar, então fica por elas, por elas. Ah, não, mas teve algum outro tipo de resultado? É violência é, de, de caráter da lei Maria da Penha pela amplitude que ela dá. Segundo tipo é violência patrimonial, né, que eu vou até pedir a licença de pular para a uhum, gente tratar no final sim, e já embarcarmos melhor, uhum. o, o próximo, os próximos temas. A violência psicológica, né que a violência psicológica ela é tratada como toda violência perpetrada contra a mulher que tenha como alvo, a parte psicológica da mulher, a parte emocional da mulher, a parte de, de sensibilidade da mulher. De
1: autoestima também. Tudo,
2: é. tudo, tudo, tudo. Toda essa parte que afete, de alguma forma, o psicológico da mulher, o seu sentir, o jeito como ela se vê, o jeito como ela se porta, o jeito como ela é, até lembrando de novo da amplitude que a lei dá, tudo isso que possa, de alguma forma, afetar ela como ela se enxerga, como mulher, é a violência psicológica contra a mulher a violência é, moral que é de na basicamente ela é a perpetração de crimes uhum. contra a moral então injúria calúnia e difamação né é, é, são esses os elementos que a que a lei prevê como a, aplicáveis à violência da lei Maria da Penha e a deixa eu, eu me fujo sexual. aqui a sexual isso a sexual que, e esse eu acho que é o jeito mais fácil de você visualizar uma violência da lei Maria da Penha, tirando, é claro, a, a física, porque é o que mais acontece, Sim. Né? é o que a gente Sim. mais vê acontecer, que são as violências sexuais perpetradas contra as mulheres, tanto em caso de estupro, ou correlatos, em satisfação da lascivia e tudo mais. O único problema que a gente vê nessa violência, e que eu aqui deixo até uma, uma crítica que eu enxergo, é que deveria ter sido feita uma um, uma nova lei, ou pelo menos uma emenda na, nas leis existentes no Brasil, que são precárias, ainda mais na parte criminal, que é o seguinte, do artigo 217, 213 do Código Penal, até o 216-A, que são ali estupro, satisfação de lascivia e tudo mais, uhum. perpetrados contra a mulher, no caráter da lei Maria da Penha, ainda assim demanda a representação da mulher. Não foi tirada essa representação por parte da Lei Maria da Penha nem nenhuma outra emenda de lei. Poxa, você já está falando de uma mulher que está passando por uma violência em casa. É, é. Você acha que muitas vezes ela vai ter coragem de ir lá representar? Sim. Entendeu? Então, assim, a mera comunicação e ela não ter mais que voltar lá para reafirmar a sua, a sua vontade, e a gente sabe, né? Vimos muito isso no Ministério Público, que depois de um tempo Nossa, a mulher é às vezes volta atrás, acaba. Isso, isso traz para mim um... um Sabe? Um, um, realmente um defeito que a lei acabou não corrigindo ainda. Talvez corrijam-se com, com o passar do tempo. Porque você está tratando de uma violência sexual perpetrada contra a mulher no seio do ambiente doméstico. E que com isso, você é, ainda assim, você tem que fazer com que aquela mulher represente e mantenha a sua representação. Meu... Você está falando é, aí, eu acho que um pouco é uma a mais, entendeu? Bem você está falando de um pouco a mais aí que, que talvez você vai expor essa, essa, essa mulher a riscos maiores do que tudo isso que ela já está passando. Né? E por último, a violência patrimonial, o tema que vocês é, vamos, vamos, vamos tratar, né? Aqui no podcast, que é a violência perpetrada contra, contra toda e qualquer forma de bem material da mulher. E aí, quando eu digo toda e qualquer forma, lembre-se ah. da violência tratada no sentido mais amplo da lei Maria Sim. da Penha, que é realmente, de qualquer forma, você é, atacar o financeiro dessa mulher, os bens materiais dela, é, qualquer tipo de, de patrimônio que ela tenha, qualquer tipo de bem que ela tenha de valor e por aí vai. Essa lista toda que você engloba ali, todos os crimes patrimoniais e crimes, inclusive, não patrimoniais, mas que tenham correlatos patrimoniais, como... É, atualmente isso ainda está discutível, mas é até uma coisa que durante a pandemia aconteceu uhum. bastante. É você utilizar-se da relação que você tem com a pessoa para abrir uma empresa no nome dela e depois deixar sujar.
0: Isso entra em estelionato sentimental?
2: Na verdade, o estelionato sentimental ele está sendo compreendido hoje. Né? Eu vou até pedir licença de fazer um parênteses aqui. O estelionato uhum. sentimental, ele é o nome não poderia ser mais adequado. É, a gente tem que lembrar que o estelionato é você obter uma vantagem para si ou para outra mediante um ardil, uma falsidade, uma fraudulência ali que você faça contra a outra pessoa, e o sentimento aplicado nesse, nesse nome Yuris que está sendo dado aí, ele é extremamente cabível porque você utiliza da confiança. da confiança sentimental que a pessoa te dá. Uhum. Você utiliza do amor, do carinho, daquele, daquela recíproca amorosa que é perpetrada entre um casal, e com isso você obtém uma vantagem. É, de caráter, obviamente, econômico, mas, na verdade, poderia ser de qualquer tipo é, que, resgu que resguarde um, um, uma, um, uma questão financeira. Isso, é, na verdade, esse estelionato sentimental, ele é uma, uma criação que, hoje em dia, está se difundindo bastante com esse nome, mas que não é recente. É, é, tem Inclusive, tem uma condenação do Rio Grande do Sul, de 2003, que o rapaz começou Nossa. a cumprir pena em 2003... E ele foi condenado a 43 anos e 6 meses de cadeia por ter perpetrado mais de 50 estelionatos Nossa. com caráter sentimental. Só que naquela época ninguém chamava uhum, de estelionato sim. sentimental. E até uma, uma... Só não tinha
0: essa nomenclatura. Então.
2: Isso, isso. Até uma, uma pesquisa que você possa fazer, talvez vocês encontrem outras coisas mais antigas do que isso, mas esse foi o mais antigo que eu encontrei. E tantos outros, nesse passar dos anos que quando você vai analisar a situação do crime de estelionato, da condenação por crime de estelionato, você percebe que é o estelionato afetivo, o estelionato sentimental. Né? E, mas basicamente ele nada mais é do que se aproveitar da relação amorosa...
0: A pessoa vai, faz empréstimos, por exemplo. E aí,
2: você na verdade, você leva de tudo e mais um pouco uhum. ali, né? A pessoa faz empréstimos para pagar as suas contas, te manda dinheiro, te manda regalias, te manda presentes, Exato. acreditando numa confiança mútua, num relacionamento mútuo amoroso que existia, havendo ou não contato sexual, até porque um dos casos mais emblemáticos, a pessoa namorava à distância.
1: Exatamente.
2: Né? A pessoa eu namorava à distância, é, eu acho que ficou sete, oito meses namorando é à distância, não foi sim. isso? em Brasília mesmo, não foi?
1: Foi, se eu não me engano foi em Brasília.
2: Não e, lembro assim, agora é, onde foi.
1: O que é interessante disso é que eu até separei aqui que a gente tem alguns casos que as indenizações elas ultrapassam os 20 mil reais. Então quando a gente sai um pouco ainda da esfera criminal <risos> e vai pro cível, a gente tem toda essa parte de indenização e tudo mais, que eu acredito que é o que fica com a Nath no, no escritório. Né? Fica
2: bastante com ela. Eu tenho algumas coisas que, nem eu falei, a gente acaba somando, né? Uhum. E aí, graças a Deus, tem aparecido bastante coisa, então às vezes eu preciso pegar muita coisa civil para fazer. Mas a, a indenização pelo estelionato sentimental é um pouco mais fácil de, de a gente vislumbrar, e tal, por tudo que a pessoa acaba perdendo, entregando, uhum. em razão daquele, daquele crime perpetrado pela pessoa. Mas não poderia ser diferente se a gente fosse analisar uma situação do direito como um todo. né? A partir do momento Sim. que você tem uma, uma punição no criminal, você tem que ter a indenização Sim. no civil, quando, quando Sim. cabível. Exatamente. É, então você tem, é claro, a, a responsabilidade civil mais fácil ainda de ser enxergada nesse, nessa situação, por, toda, por todo o ardil que foi perpetrado ali naquele relacionamento amoroso fraudulento aplicado pela, pela pessoa na, na, na situação como um todo, e no caso quando perpetrado contra as mulheres aplica essa lei Maria da Penha por contra a violência patrimonial nesse estelionato afetido, é, sentimental né? que é o nome que tem sido Sim. dado e lembrando que daí com isso você afasta a lei 9099, Sim. você é afasta alguns... uma, centena, uma então,
0: centena alguns usam como ah, a gente tinha uma união estável uhum. ou, na verdade, é, o dever de assistência entre os casais. Sabe? tem Vão por essa linha de, de defesa, né?
2: É que no criminal, na verdade, linhas de defesa não faltam para todos os crimes. Né? A gente consegue tentar sair. A gente consegue tentar sair pela tangente em quase tudo. Uhum. Mas quando se trata de estelionato sentimental, eu Aqui até, imaginando... Eu nunca peguei nenhum caso de estelionato uhum. sentimental até hoje. É, isso eu ainda não, me atuo, não atuei uhum. na prática. Mas já imaginando como seria, por entender de crime de estelionato e, e da lei Maria da Penha, eu, eu creio que, se fosse pelo lado defensivo do homem, por exemplo, uma das saídas seria essa argumentação sim, de,
0: sim.
2: de união estável, de, 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 né, de uma questão de ajuda mútua ali e tudo mais. Além disso... Além disso, eu, eu tentaria talvez trazer uma arguição que seria a situação, assim, entre um relacionamento amoroso, presentes, entre aspas, uhum. são dados, sim. a torta direito, entendeu? É, então, sim. agora, pelo outro lado da moeda, pelo lado da mulher, aí você tem uma gama gigantesca. De, de violência que você consegue argumentar e alegar na situação, não só no caráter de dar as coisas de entregar e com isso diminuir o seu próprio patrimônio porque daí, na minha opinião, o estelionato sentimental ele tem um reflexo lá no psicológico na uhum, violência psicológica sim. que eu falei porque muitas das vezes a pessoa chegar nesse nível de fazer empréstimo sim. eu é... peguei
0: um caso e foi pela mulher, então chegou a ser é, mais de 30 mil de empréstimos e aí eu estudei, né, o que ele poderia alegar, qual seria a, a defesa, é por isso que eu até tô falando, né, do... Ah, ele vai falar que, un, que eles tinham, sim, uma união estável, que ela ajudou ele com alguma coisa, ele também ajudou com alguma coisa... Mas nem chegou, porque fez acordo. Logo quando ele foi intimado. Logo quando ele foi intimado, ele entrou em contato para fazer um acordo. Falou, eu não devo nada, mas vamos fazer um acordo. Acabou. Tá, é, tá bom, né? Não é que, deve, tá bom. Eu não sei, mas o
2: seu caso chegou a ter reflexo criminal? Foi feito? Não, o BO, não, e tudo mais? não
0: foi feito. Ela só queria. Ela falou assim, eu dinheiro quero, de volta. Eu quero né? dinheiro. Não aguento mais as ligações de cobrança. São muitos empréstimos na caixa Itaú e e assim, todo dia eu recebo ligação Eu preciso pagar Então, eu me livrando disso, uhum. já tá tudo bem então. E ela tava num novo relacionamento E ela queria... Paz Paz, exatamente
2: Queria seguir sua vida Mas até se... Desculpa Até fazendo um parênteses aqui Mas a mesma crítica que eu fiz agora há pouco para a questão do estupro De crime, de violência sexual Eu também faço pro estelionato uhum. Porque pelo pacote anticrime agora O estelionato ele só se procede criminalmente criminalmente Mediante representação Uhum Entendeu? Então você tem a pessoa sofrendo sim. essa violência toda que você está me narrando, sim. que a sua cliente sofria. E aí, além disso tudo, ela ainda tem que encarar um processo, um crime que ela vai ter que fazer, se fazer presente. Ela não Exato. pode simplesmente ir lá fazer o BO e o Ministério Isso. Público cuida das Fical, coisas. Né? Entendeu? Não, ela vai ter que se fazer presente. Quando você tem o Ministério Público cuida de tudo e ela só tem que depor como vítima, até pela lei Mariana Ferrer, agora nova e tudo Sim. mais, você tem uma tranquilidade de falar assim pra ela, não, ó, você pode ir, podemos ir lá, faz o BO, porque daí depois você não vai poder ser revitimizada, você não vai poder ser atacada, você não vai poder ser condenada como uma Olha, uma bobona que se apaixonou uhum. e tudo mais. Sim. Porque a gente sabe que isso passa na cabeça da pessoa. Poxa, todo mundo já terminou um namoro, Sim. um casamento, a qualquer coisa. Você fica pra mim. Você eu... fica com aquilo na eu cabeça. Sei. Pô, a culpa foi minha? Não foi? O que, que aconteceu? E aí a pessoa, além de tudo isso, ela ainda tem que enfrentar, é, depor, representar, é. se manter
0: é. presente, se fazer quem presente. Normalmente quem sofre esse abuso psicológico já se coloca numa situação de culpado, né? Eu, eu passei por isso é. porque eu, eu fiz isso, eu fiz Alguma coisa pra passar Sim. por isso. Já se culpa. Se culpa. Então, imagina, né? O que passa na, na cabeça da pessoa. Ah, agora eu ainda vou ter que enfrentar.
2: É isso, é é, assim. é, é assim eu Vou ter que olhar esse... para a cara dele de novo o tempo inteiro.
1: Exatamente, eu acho que fica assim um questionamento de coisas que devem ser mudadas, né? Uhum. E agora partindo aqui mais para o final, porque assim, se deixar a gente fica aqui. Desculpa, <risos> a companhia. Parte 2 também. É, é, tem que ter parte 2 <risos> também. Qual que seria o carro-chefe do seu escritório hoje e já aproveitando o gancho também, qual é o caso que mais marcou para você do escritório?
2: Tá, vamos lá. É, eu vou responder a sua pergunta, se você me permitir, sem demorar, uhum. prometo. Em duas, <risos> duas formas diferentes, duas Diga vertentes vontade. diferentes. Na parte civil, hoje, é, que fica principalmente com a Natália, os maiores, é, até aqui usando dados financeiros mesmo, os maiores contratos que a gente tem são exatamente ou representação e assistência empresarial, ou de problemas relacionados com direito de família. Uhum. Então, que os, uhum. os, nossos, os nossos maiores casos mesmo, assim os mais complexos e também os que têm o melhor retorno financeiro, acabaram recaindo em direito de família, de divórcio, partilha de bens e tudo mais, ou é, refletem um pouco mais, posterior a isso, tem um pouquinho ali de, de herança, de sucessão aqui, entra também nessa, nessa gama. O restante das coisas é contratos e tudo mais que, que uhum. acabam passando no dia a dia. Na parte criminal, o meu grande carro-chefe no criminal sempre foi homicídio e tráfico de drogas. Eu, eu, eu gosto de trabalhar com a coisa pesada mesmo. Uhum. Eu não gosto de dizer, ah, furtinho. Furtinho, beleza, pode ir lá no escritório, vai ser bem atendido, nós vamos fazer bem e tal. <risos> mas eu quero o, o, o vamos ver da coisa mesmo. Então eu gosto de tráfico, gosto de homicídio. E para mim, durante esses nove anos de carreira até agora... Eu acho que dois foram os mais emblemáticos que eu já tive na minha vida. Um deles, inclusive, até tratando efetivamente da, da lei Maria da Penha mesmo, que eu, eu foi realmente um dos mais uhum. emblemáticos e eu aproveitei o tema também para trazer ele aqui. O, o rapaz, ele foi acusado de ter agredido a mulher eu estava defendendo ele, ele foi me procurar e ele foi acusado de ter agredido a mulher e a mulher fez acontecer e fez BO e medida protetiva, isso, aquilo e Paraná. E aí depois ele foi na casa para buscar algumas coisas, que ele foi afastado uhum. do lar pela medida protetiva, e ela chamou a polícia e tal, e ele acabou sendo preso na época, e foi colocado na cadeia, foi eu acho que mais de duas, três semanas para conseguir tirar ele de lá e tal, uma batalha bem, bem complicada, e era um, um, um cara que não é porque era meu cliente, mas realmente era um cara sempre que foi trabalhador e tal, tiveram os problemas dele no relacionamento, só que quando chegou o processo completo vamos partir para a parte de provas e tudo mais na hora que eu puxei o processo para analisar é aquilo me marcou demais porque tudo que ele estava sofrendo no processo ele com isso ele perdeu o direito de visitas do filho ficou há tempo sem conseguir visitar o filho ele teve uma, uma série de coisas não que isso esteja errado se realmente tivesse uhum, acontecido a sim. violência o problema foi que na hora que eu olhei as provas não tinha acontecido. Eu, eu bati o olho naquilo tudo, ela tinha passado por um laudo de ML com uma equimose que já estava esverdeada, que significa sétimo, oitavo dia em diante, e alegou que tinha apanhado dele nas últimas 24 horas. Então, quando eu olhei para aquela situação toda, eu falei, olha... Prova criminal aqui não tem, uhum. e aí, quando trouxe tudo aquilo a baila e tal, aí o próprio promotor, na época, apertou um pouco ela e ela falou que ela tava inventando tudo porque queria terminar com Meu ele.
0: Meu
2: Deus, entendeu? E aí, e
0: queria afastar as crianças, é, já de
2: volta. Tudo aquilo entendeu? que a gente já é... falou
0: do reflexo. E, dos e na verdade,
2: o que mais crianças. me marcou disso tudo é não foi só o caso, porque até porque o caso foi uma coisa que. É, foi rápido depois de tudo isso pra encerrar, obviamente ele mas o que me marcou foi que naquela audiência na hora que ela, entre aspas confessou que estava inventando tudo aquilo ele caiu no choro do meu lado e aí aquilo pra mim é uma coisa, uhum, eu sou eu... uma pessoa um pouco sentimental uhum. e tal, eu, eu ver outras pessoas chorando pra mim uhum. já, fico, já fico meio abalado <risos> e, e na hora que ele começou a chorar do meu lado, sabe quando você olha pra pessoa você fala assim, eu acho que vou chorar um pouco junto aqui <risos> também a gente já continua a audiência aqui porque assim, é, ele não tava chorando por ter provado nada. Ele, ele chorou, porque na hora que ele parou de chorar, a única pergunta que ele fez para mim, eu vou poder voltar a ver meu filho? Pode, uhum. gente, coitado. E eu falei, pode. Agora você vai, a gente foi vai conseguir. Privado, né? por Sim. E conta isso disso. foi. Eu acho que foram mais de oito meses. Nossa. Entendeu? E que tudo bem. Isso para pra gente, às vezes, é um passar de hora, uma, uma pisca assim, você passou tudo. Mas para quem tá longe do convívio e tudo mais, é complicado. É muito tempo. E o outro caso emblemático foi o primeiro júri que eu fiz na minha vida, que eu tinha acompanhado outros colegas, até para pegar a experiência por conta do, do, que eu teria, do que eu tinha sido contratado, e foi na cidade de Lorena, e o, o rapaz me, me contratou, porque ele estava numa festa daquelas de bairro, quermesse de bairro uhum. e tal, e tinha um desafeto dele na festa, e ele estava, ele com a esposa e as crianças. E o desafeto simplesmente chegou por trás da mulher dele, grudou nos seios dela, ele ergueu ela do chão assim, sabe? Naquele baita uhum. ato de violência sexual uhum. perpetrado contra uhum. a mulher ali, fez aquilo tudo e tal. E ele não conversou. Ele viu a cena de longe porque ele estava numa, numa, numa carrocinha, ele conta que ele estava na carrocinha comprando pão com linguiça, que é muito tradicional uhum. a gente comer nessas festinhas. Uhum. Ele passou a mão na faca do cara que estava cortando pão Ups. com linguiça, chegou por trás do cara e abriu o pescoço do cara de fora a fora. O cara morreu na hora ali, não teve o que fazer. Não achamos, chamamos chama uhum. o SAMU, chegou pra levar o corpo preto, já no saco preto, já era. Uhum. Só abriu o rombo no pescoço uhum. do cara. Chama a polícia e tal, preso em flagrante, <risos> 38 testemunhas no mínimo, entendeu? Uhum. Seleciona quem vai, porque se for todo mundo também, ferrou. É, é, é quase que essa brincadeira. E aí, beleza. Ah, chegou em mim, me contratou, chegou lá na hora que ele começou a contar a história pra mim, eu falei, não, pera aí que dá, tenho o que fazer. Uhum. E eu lembro que quando chegou pra fazer o tribunal do... Né, o, o plenário, lembrei agora, desculpa, falhei o nome. Na hora que chegou para fazer o plenário, já tinha sido pronunciado e tal, vai para júri, isso aquilo. E eu lembro que um dos maiores ensinamentos que eu tive quando eu estudava mais júri, quando eu tive aula de, de júri e tudo mais, era assim: olha, se você for fazer, porque eu fiz um, um desculpa, até, eu fiz um curso para júri na época, e o professor falava para mim assim: olha, o júri ele começa muito antes, não é só na hora que você pisa lá no plenário. Então, ele aconselhava que a gente fosse estudar todas as pessoas possíveis de cair no júri. Sim. E com o passar do tempo, hoje em dia é fácil você ver isso, porque a pessoa tem rede social, a pessoa Sim. tem Instagram, a pessoa tem Facebook, e sabe o pensamento dela antes mesmo de você ela conversar não, é com ela.
0: Pelo que ela posta, né?
2: E aí eu fiz essa pesquisa de todos os jurados possíveis, né que tinha ali um ou outro, só passou despercebido por questões, às vezes, que nem tinham hum. rede social nem nada, e eu fui pra lá com uma lista de quem eu queria e quem eu não queria. E aí você pode recusar três pessoas, o Ministério Público pode recusar três pessoas e tal. E eu consegui fazer com que aquele júri fosse formado por seis homens e uma mulher. E dos seis, cinco anos casados. Hum. Na hora que aquele júri formou, eu falei assim, eu ganhei isso aqui.
1: Uh -huh. Entendeu? Conversa Porque muito antes mesmo. pra eles
2: eu contei a história. Olha, você vai deixar a sua esposa na frente dos seus filhos uh -huh. ser violentada dessa forma e você vai ficar passível? Você vai fazer um B.O.? Nossa, eu, eu contando aquilo, você argumentando no plenário, você, você viu os caras se mexendo na cadeira, a assim, vontade do, do júri ele era levantar e dar uma porrada no cara. E na hora que você vê, eles não podem reagir, mas você vê aquela mexida assim, aquele reajuste uhum. na cadeira. Na hora que eu acabei de sustentar, eu falei, eu ganhei. Eu ganhei. E na época era o doutor Gustavo, o promotor lá em Lorena e tal. Ele, quando acabou o júri, ele deu risada comigo. Eu assim, na, na hora que eu olhei pro juro, eu falei, puta, ele vai ganhar, cara. Nossa, e eu, cara. E na hora que foi pra votação, legal, deu 4 a 2 absolvido. Eles absolveram porque foi uma legítima defesa da honra da pessoa e então, tal, não sei o que, foi por essa linha de argumentação. Uhum. E aquilo ali, pra mim, foi uma coisa extremamente marcante, marcante porque foi a hora mesmo. que eu que eu falei, poxa, isso é júri. E ali, dali pra frente, é, não, não fiz tantos quanto eu gostaria ainda até hoje, mas eu sempre me apaixonei não, pelo Tribunal do Júri. Certeza
1: que vai surgir aí op oportunidade também, né? Ah, é, é muito bacana de assistir, né? Até a gente que não atua na área <risos> criminal é bacana de assistir. Muito legal. Evander, <risos> é, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui no Síntese dos Fatos. É, tenho certeza que Dá pra demandar uma parte 2, porque Sim, é, muito é muito assunto, assunto é muita surge coisa. muita curiosidade, é muito bacana esse assunto, e, né, E
0: é muito bom, né, tá do outro lado, ouvir é, assuntos que a gente tá de frente, assim, no, em casos de família, no, a gente ouve muito, mas quem tá à frente mesmo, atua, hoje eu tenho parceria também com com um advogado criminalista, o doutor Júlio, inclusive ele sempre nos ouve, um beijo pra ele. E aí ele que fica com essa parte, assim, do escritório, sabe? Então a gente já passa, porque eu não... Tenho muito estômago, é sendo bem sincera. É complicado. Sim.
1: E, Evander, você quer deixar sua rede social para o pessoal de seguir, te mandar mensagem, que você produz conteúdo lá também, né?
2: Também, também. Estou ah, tô, tô começando a enveredar um pouco mais para essa parte do marketing digital, porque eu sou, sou das antigas, entendeu? Eu ainda aprendi no, no cartãozinho é, tem, e tudo mais, mas estamos tá mudando. Um pouquinho mesmo. É, quem quiser me seguir, meu Instagram é EvanderADV. Evander ADV, que é a abreviação de advogado e no Facebook tem a página do nosso escritório Henrique e Souza Sociedade de Advogados manda mensagem, segue lá dá o, dá o curtir lá e eu tô, tem uma live que eu postei recentemente que eu fiz sobre o caso da Boate Kiss, eu falei um pouco Bacana, mais lá sobre eu
1: assisti a live,
2: sobre essa live né? sobre o caso todo quando, tava, quando tinha acabado de ser julgado e eu tô para fazer uma, uma próxima live agora, desculpa até o Merchan aqui, deve ser agora <risos> nas próximas vontade. duas semanas Assim que sobrar um tempinho, aí eu vou falar um pouco de tráfico de drogas privilegiado, que é um tema bem bacana pra quem gosta de criminal. Muito legal. Então eu convido todo mundo para dar um cheguinho lá, seguir a, a ah. rede social.
0: Não, Acompanha, e aí... segue, a gente vai marcar também na. No post, a gente vai marcar lá o seu arroba. Isso, já segue aí também o arroba Síntese dos Fatos, que a gente marca o Evander lá. E acompanha aqui, porque tem muitas novidades, né? É isso, pessoal. <risos> vai chegando ao fim mais um episódio de Síntese dos Fatos. Estamos muito agradecidas com a participação do Dr. Evander. Muito obrigada, gente. Beijos. Tchau, tchau. Um beijo. <risos> Jumping on a trampoline flipping in the air. I never land just float there. As I'm looking up.